0: Radio 1. 1. Friedel Massage.
1: Touche. Touché vandaag met Marlies Dekkers. Goedemorgen. Goedemorgen. Nu zullen mensen denken, Marlies Dekkers, die bestaat toch niet echt? Dat is toch alleen maar een lingeriemerk? Maar nee, ze bestaat. Ik besta zeker. Zeker in België.
2: Ja, dat komt natuurlijk omdat heel veel lingeriemerken... hebben een, vrouw, een meisjesnaam of een vrouwenaam. Terwijl dat een fictieve naam is. En ja, ik besta echt. Ja.
1: En je bent Nederlandse, dat, ja. dat horen we. Terwijl ook heel veel mensen denken dat je een, een Vlaamse bent.
2: Zeker, ik kwam vorige week nog de Belgische ambassadeur tegen in Nederland. En toen begon ik te spreken. Toen zei hij ook van, hm, maar jij bent toch Belgisch? <laughs> ik zei nee, nee. dat, denk je? Ben je hier nou, zo ingeburgerd? Toch wel. Ja. toch wel. Ik heb hier ook een hele grote naamsbekendheid. En uh, ja, het wordt hier heel goed verkocht. Al een beetje vanaf het begin. Dus dit jaar bestaat ik 25 jaar. Dus ik denk toch zeker meer dan 20 jaar in België. Ja. Dus het is, um, ja, het, 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 ik hoor bij België. En dat vind ik ook wel een beetje leuk. Je eerste winkel was
1: ook in Antwerpen, dacht ik. Hè?
2: Ja, nou, eerst in Brussel. Dus echt, dat is de allereerste alle, alle winkel. Maar ja. dat, uh, dat weten de meeste mensen niet. Dus die heb ik een paar jaar hier gehad. En daarna in Antwerpen, die zijn nog steeds.
1: Ja, ja. Ondertussen besta je 25 jaar. Klinkt ja. een beetje vreemd, hè? maar het merk natuurlijk bestaat ja. 25 jaar.
3: Ik bestaat 25 uh... jaar.
1: <laughs> nou, kijk, dat is ook een mooie overeenkomst. Ja. Um, maar hoe heb je dat gevierd, die 25ste verjaardag?
2: Nou ja, ik heb een heel groot show gehouden gegeven in, um, in Rotterdam. Daar woon ik. En daar heb ik alles uit de kast getrokken, creatief gezien. En dat was wel echt een, ja, een feestje om dat te kunnen doen. Met, uh, meer, ja, tegen de duizend mensen waar er... Uh om het mee te vieren.
3: Ja.
2: Uh, dat waren fans, klanten, leveranciers. Uh, dus ja, met elkaar zeg maar dat echt
1: heel de avond gevierd en dat was een hele mooie avond. Mensen waarvan je wist, ik weet wat ze onder hun kleren aan hebben. Ja, dat zeker,
2: <laughs> dat zeker. Ja. En daarnaast uh, toer ik uh, heel dit jaar door uh, ja, geloof ik, zo'n 15 landen uh, met mijn uh, boek uh, Unlock Your Potential om vrouwen te stimuleren eigenlijk ja, in die
1: 15 landen workshops te geven... om hun ja, potentieel te gebruiken. Ja. Mochten er nu nog mensen zijn die denken... Marlies Dekkers zegt mij maar niets... Wat zeggen mensen dan? Dat is die van de bandjes. De BH's met de bandjes.
2: Ja, ik geloof dat ik daar wel in ieder geval heel um, beroemd mee ben geworden. Dus een BH met een strap. Dat is wel een beetje zeg maar, mocht je het echt niet kennen... dan ken je die BH met die strap toch in ieder geval. Die er en, ergens altijd, altijd uit... Altijd bovenuit piept. Ja. ja. En, uh, of aan de achterkant. Of, uh, dus het is in ieder geval lingerie die een beetje boven je uh, bovenkleding
1: uitkomt. Ja. Hoe zou jij je jezelf omschrijven?
2: Nou, ik omschrijf mezelf absoluut als een feminist. Dus ik ben heel erg voor uh, gelijke rechten... En toen ik 25 jaar geleden begon... toen merkte ik dat lingerie toch nog heel erg was om mannen te plezieren. Terwijl ik had gezien, dit is toch gewoon een product voor vrouwen. Dus wat heeft die meneer daar hier nou in godsnaam mee te maken? En, dus meneer heb ik gewoon even geparkeerd, eh, 25 jaar lang. En me gewoon gericht op de vrouw. En zorgen dat ik haar zelfvertrouwen kan geven. En dat zij geniet van zichzelf als ze in de spiegel kijkt. En uh, ja, dat is
1: mijn missie al 25 jaar. Ja, wat ze ook over jou zeggen is macho Marlies. Wat denk Wie zegt je dan? Dat dan? Heb ik Mago. hier en daar gelezen.
2: Zo word je omschreven. Ja. Uh, nou ja, ik denk dat het in ieder geval nog uh, uh, niet veel voorkomt... dat een, dat een vrouw internationaal uh, business doet, zaken doet. En uh, ja, dus macho of bitch of weet je wel... dat zijn geloof ik wel... Um, termen die, men, die bij, bij mij denkt. Hè? Mensen die bij mij komen werken dan zegt de familie ook altijd van, oh is ze nou echt zo'n bitch? Of is ze nou echt zo eng? Of is ze nou echt zo... Maar ik geloof dat, uh, ik laat het een beetje van me afgeleiden want dat zie ik niet persoonlijk. Het is we vinden het toch nog steeds moeilijk uh, een vrouw die ja, ambitieus is, carrière maakt, ook nog internationaal dan zal ze vast wel uh, een bitch zijn, maar dat, dat, dat is over honderd jaar voorbij. Ja,
1: ja. Um, je bent ook bewust met je imago bezig, denk ik. Als ik nu al naar jou kijk, een opvallende bril, je hebt een bijzonder broekpakje aan, daar ben je heel bewust mee bezig, hoe je naar buiten komt. Nou, het is, ik
2: zie het meer omgedraaid hoor. Ik was als kind, zag ik er altijd al heel flamboyant uit. Uh, ik werd daardoor ook altijd gepest. En dan denk ik nog steeds, je had je best kunnen aanpassen, weet je al toen ik zeven was. En blijkbaar wilde ik dat niet. Dus ik werd liever gepest dan dat ik mijn kledingstijl aanpaste. En ja, vanuit die ander type kledingstijl, is, ja, dat gaf wel eigenlijk al mijn creativiteit aan, die... Een plek ergens moest krijgen. En iemand die kan schrijven, gaat schrijven. En voor mij is, zeg maar, meer het uit via mijn uiterlijk. Mm -hmm. Dat is ook een beetje mijn dagboek. En dat heb ik uiteindelijk, zeg maar, ja, zo kunnen professionaliseren. dat ik ook andere vrouwen er blij mee kan maken. Dus het is niet dat het een. Uh, imago is. Ik, ik heb alleen een beroep kunnen vinden. Ik, ik heb kunnen zorgen dat ik het niet heb hoeven aan te passen. Ja, ja. Dus dat ik kan zijn wie ik ben. En daar waar ik me het comfortabelst mee voel. En dat is niet zeg maar uh, in een blauw pak en schoenen, omdat ik nu ook een
1: eigen bedrijf heb. Wereldklasse uit Tulpenland. Dat heb ik ook, ook gelezen <laughs> over jou. Vond ik ook wel een mooie. Marlies Dekkers, mooie. welkom in uh, Touche. <middels>
0: Sajan touche <laughs> erotica romance. My name is Dita. I'll be your mistress tonight. I'd like to put you
3: in a chair
4: if I take. Your mind when you least expect it, or you try to reject it. If I'm in charge, and I treat you like a child, or you let yourself go wild, let my mind.
1: Madonna met erotica, dat is duidelijk. Marlies Dekkers, waarom uh, we dit hebben gekozen voor jou... maar ze is ook echt wel een inspiratiebron geweest. Hè?
2: Nou, ik, ik, ik zie haar echt wel als het start zijn... van de derde feministische golf. Kijk, de eerste en de tweede feministische golf is vrij duidelijk... maar die derde, die wordt ook maar niet echt geclaimd. Weet je, wanneer was die? En ik vind zelf dat Madonna dat was... op het moment dat ze met dat Jean-Paul Coutier corset... Uh, in de Blond Ambition Tour was dat volgens mij, optrad... Uh, de tweede feministische golf had de BH verbrand. Dus die had zoiets van, wij willen geen BH meer. Dat is maar alleen maar om mannen te pleasen. Wij willen gewoon vrijheid. Wij willen doen wat we zelf willen. Daar stond het eigenlijk symbool van voor. En Madonna kwam toen met dat corset, eigenlijk ja, BH als wapen. met die punt BH. Mm -hmm. En haar lichaam was helemaal gespierd. Was empowered. Het was echt van: ik bepaal zelf wel wat ik doe. En toen waren we allemaal in shock van het lichaam ook. Van wow, wat is lelijk. Iedereen had het erover hoe lelijk het was. Ze leek wel een man. En dat vond ik wel. Echt een statement wat daar gemaakt werd. Van de vrouw, die in principe tot nu, tot dan toe was het feminisme toch tegen de man. En alle acties. Dus we gingen ons haar kort knippen, we gingen mannelijke kleding aandoen. En zij stond daar in één keer op een hele nieuwe manier... met een soort lichaam wel als een vrouw... maar dan haar borst weer heel erg geaccentueerd. Heel vrouwelijk, maar ook weer heel mannelijk. En het was een heel verwarrend beeld. En ik zelf had toen wel zoiets... ik studeerde toen op de kunstacademie. En toen dacht ik, dank je wel Madonna... want omdat jij dit nu doet... wereldwijd heb ik een kans van slagen... Uh, dat, dat wat ik in mijn gedachten heb... Wat ik, wat ik wil gaan doen met mijn ontwerpen... dat dat... Uh, gaat passen in de tijd. Want zij was echt een katalysator uh -huh. op het feminisme.
1: Ja. En je bent ook echt afgestudeerd met een werk... dat nu zelfs in het Rijksmuseum te bezichtigen is. De Blote Billenjurk. Uh, ja, dat klopt. Hoe was je op, op dat idee gekomen? Dacht je, als Madonna dat kan... dan mag ik mijn Blote Billenjurk... Nou,
2: het ontvelpen. was wel in ieder geval... het vocabulaire werd verruimd. Ja. Uh, het was een soort nieuwe pagina omgeslagen, vond ik... Uh, en ik had zoiets van, ja, nu is die pagina gewoon wit. En ik kan weer opnieuw schetsen met het vrouwenlichaam doen wat ik denk wat nu nodig is om ons als vrouw erotisch te maken... op de manier die wij vrouwen zelf willen. Want het was zo geclaimd, zo gevreemd door mannen. Zowel in de, in de, in de schilderkunst als in de in romans. Het in, is overal gevreemd. En in één keer voelde ik een soort vrijheid. En dat was heel erg prettig. En die blote billenjurk vond ik gewoon mooi, omdat die aan de voorkant heel kuis is. Dus als je aankomt lopen, dan ja, ben je een soort eigenlijk... Eh, Madonna, maar niet die Madonna, maar de Madonna. Uh, kuis, uh, vrouwelijk, wel mooi, maar wel uh, sereen. En als je dan doorloopt of omdraait... Ja, dan laat hij je rug zien en je billen zien. En uh, dat contrast uh, binnen één lichaam ja, vind ik heel erg mooi. En ik vind het ook het duale wat in de vrouw zelf zit... En waar men zoveel verwarring over heeft, waardoor men een vrouw altijd. ze is of dat, ze is of de hoer, of ze is de huisvrouw, of ze is dat keurige meisje. En ik wilde dat laten zien.
1: Nee, dat is ze allebei. En nog mm -hmm. steeds is ze prachtig. Mm -hmm. Dat hoort bij de vrouw. Het is natuurlijk niet omdat je zo'n fantastisch eindwerk hebt uh, gecreëerd, dat je dan meteen een lingeriemerk in de wereld kan, uh, kan zetten. Nee. <laughs> hoe, hoe is dat gegaan? Je had uh, subsidies gekregen ook, hè? Uh,
2: ja, ik, ik heb... Ik, uh, ik kreeg na twee jaar kreeg ik een startstipendium van het ministerie van WVC. Dus van het ministerie van Cultuur. Wij hebben dat in Nederland als je echt iets doet wat een bijdrage geeft aan de Nederlandse cultuur. En je studeert af van een kunstacademie. Dan krijg je een aantal, het zijn er niet veel, maar die krijgen dan een startstipendium. En dat was omgekeerd 18.000 euro. Het was toen 34.000 gulden. En dan moest je van leven een heel jaar en je, je bedrijf kon je daarvan opstarten.
1: Maar toch bijzonder dat ze in jou iets zagen?
2: Ja, ja, nee. Het was echt wel al wel. Ja, het had in alle kranten gestaan. Dus ja. het, had in, uh, het, het, het had echt wel flink de aandacht getrokken. Uh, mm -hmm. Overal dat dit anders was. En uh, ja, mode wordt toch altijd in Nederland ook wel bij de kunsten gezien. Uh, mits dit zeg maar echt iets substantieel bijdraagt aan,
1: aan de cultuur. Mm -hmm. Hoe moeilijk was het die die beginperiode, dat, dat opstarten?
2: Ja, ik zeg altijd als anderen het aan mij vragen... zou ik het ook doen, dan zeg ik... nou, je weet dat je heel hard moet werken. Dus echt 24-7. Je moet tegen heel veel stress kunnen. En er moet echt geen andere weg zijn. Dus er moet echt een soort vuur in je branden... Dat, je, dat dit hem echt is. En dan moet je het gewoon zeker doen. En door niemand laten tegenhouden. Maar als er maar enige twijfel is. dan ga je dat gewoon niet volhouden.
1: Hm. Want hoe verzin je elk seizoen opnieuw. Ja, een nieuwe lijn voor jouw lingerie? Hoe, hoe, hoe doe je dat? Door wie of wat laat je je inspireren? Dat is echt het makkelijke stuk, hoor. Ja? ja? ja dat...
2: Ja. ja, want dat is echt bij creativiteit. En die, die, die bubbelt altijd. Ik moet me eerder inhouden, want ik zou nog veel meer willen laten... Ja, veel meer willen maken.
1: Um... Want je hebt bijvoorbeeld een, een blad, dat je ja. ook zelf maakt. Uh, elk ja. half jaar. Het, ja. uh, het laatste is helemaal geconcentreerd rond Frida Kahlo. Waarvan we ja. weten dat ze inderdaad in een ijzeren korset uh, heeft rondgelopen. Maar wel om een heel andere reden. reden ja.
2: Uh, ja, zij was ziek ook, en, ja. en een, en een uh, ongeluk had ze gehad. Maar maar toch vanuit dat ziektebed wist zij toch, zeg maar, prachtige schilderijen te maken. Mm -hmm. Dus mochten wij, is ochtends, denk ik, bij Moer of een, ik heb geen zin om mijn dromen te verwezenlijken, dan zou ik denk, denk aan Frida Kahlo. Zij liet zich echt door niets uh, weerhouden, zeg maar, om haar droom te volgen. En die creativiteit die van binnen borrelt om te zorgen dat die eruit komt. Um, maar de creativiteit, vind ik, dat, daar heeft het echt nooit aan gezeten. Maar het is. Uh, ja, wil je dit de wereld inbrengen... dan moet je een heel team bouwen. Je moet de financiering hebben. Je moet een heel bedrijf aan kunnen sturen. Je moet in één keer ja heel veel meer talenten hebben dan alleen maar creativiteit. En dat moet dan maar blijken of je dat ook hebt. Ja,
1: en het moet ook ergens over gaan. Je moet een verhaal hebben dat jij vertelt via jouw glossieblad.
2: Nee, absoluut. Dus ik vind storytelling... dat vind ik gewoon ja, de, de, de key van mijn verhaal. Omdat ik wil dat door de muzes die ik ieder half jaar... Uh, mij laat door inspireren, dat ik weer andere vrouwen inspireer van... Kijk, zij heeft haar droom verwezenlijk met vallen en opstaan. Uh, laat het jou inspireren om dat ook te doen. Ja. En dat is dat unlock your potential. Het is toch zo dat nog steeds te veel vrouwen... nadat ze zijn afgestudeerd van een universiteit of een hbo... dat we ze na vijf jaar niet vinden. En meer in het bedrijfsleven of in de, in, de, in de creatieve sector. Dus er is nog steeds te veel uitval. En ik denk echt dat de wereld er alleen maar veel leuker op wordt... als die andere 50% ook meedoet. Mm -hmm. uh, ja. En nou ja, daar wil ik wel mijn, mijn steentje bijdragen. En die muzes die ik kies... Ja, die hebben echt hun hoogtepunt gehaald binnen hun vakgebied. Uh, en, maar dat is niet altijd ook even makkelijk. En dat wil ik ook laten zien. Van laat je niet door de eerste beste tegenslag uh, uit het veld slaan. Het is uh, knokken, maar het is zo de moeite waard.
1: Zie je na 25 jaar ook een groot verschil in hoe vrouwen omgaan met lingerie kopen, met dragen? Is daar een, een verbetering in jouw? Nou, ja, gigantisch.
2: Gigantisch. Het is bijna niet voor te stellen, maar 25 jaar geleden werd, werd de string nog onder de toonbank verkocht. Ja. Die is geëmancipeerd omdat we toen strakke kleding kwam in de mode. Dus toen had hij een excuus. Dus toen was er denk ik, ja, anders is hij zo zichtbaar onder die strakke broek. Want natuurlijk gewoon een kletsverhaal was. Maar anders kon die vrouw hem echt niet dragen. Want er werd er toch nog te veel geassocieerd met dat je een slet of een hoer was. Ja. Um, mijn lingerie, toen ik begon, 25 jaar. En zeker ook hier in België. was het echt van. Nou, achterin uh, in een kast. Weet je wel, verstopt. Uh, daar wilden ze hem dan uh, wel uh, hangen. En dan, ja, als iemand in een. Uh, ja, omkleed uh, pas pas hokje stond, dan werd er zeg maar gezegd... ja, ik heb ook nog iets heel speciaals. Misschien moet u dat toch eens proberen. En dan werd het uit die geheime kast gehaald. Maar al heel snel bleek dat een, een klant... die vrij conservatief, uh, bijvoorbeeld Marie-Jo... wat hier uit België komt, droeg... dat hij dat dan van mij toch ook heel erg leuk vond en kocht. En dat was dan heel verrassend... want die mevrouw had bijvoorbeeld al twintig jaar... altijd best wel degelijk uh, ondergoed gekocht. En in één keer ja, was ze daar toch in voor... Uh, dus het ging toch al wel redelijk snel uit die kast, vanwege dat het een succes was. Ja. Maar het was nog um, een etalage, dat heeft ook echt heel lang geduurd voor een etalage van Marlies Dekker. Dat durfde ze echt niet aan. Het was echt van, ja, maar dan krijgen we eieren en tomaten tegen de ramen aan. En uh, ja, dat is toch nu echt ondenkbaar. Als ik dit vertel voor mijn dochter, die is twintig, die zit me echt aan te kijken van oma vertelt of zo uit een soort ja. oude kast of uit een andere, andere, andere tijd. Of het 200 jaar geleden was. Dus dus het is
1: wel heel snel gegaan. Ja, en merk je ook echt een verschil tussen noord en zuid als je het wereldwijd bekijkt hoe Absoluut. vrouwen uh, kiezen wat, wat ja. ze willen? Uh, nee, Noor,
2: noorden heeft een hele andere smaak. Noord-Europa of mm -hmm. ja, eigenlijk wel heel het noorden van de wereld zou je toch al kunnen zeggen dan het zuiden. Dus het zuiden wil. Uh, toch heel petit. Uh, een zuidelijke vrouw vindt ook helemaal niet erg. Weet je, wel, als ze zeg maar rondingen heeft, dat, dat ze toch een heel klein slipje aandoet en dat het er allemaal uitkomt. En uh, een, een bh, nou lekker klein en dat je borsten dan ook allemaal uitkomen. En een noordelijke vrouw moet dat echt niet. Dus die wil echt dat het allemaal keurig zit, netjes zit, er mag niks uitpuilen. Die heeft echt een andere smaak.
1: Uh. Interessant toch wel, hè? Ja, en dat is echt... over te mogen nadenken. Ja, dat is
2: echt wel interessant. En het heeft toch wel veel met cultuur, uh, cultuur te maken. Ja. Wij vinden het echt slechte smaak. Als die borst aan alle kanten eruit uh, vloept. Ook... In, uh, op het strand moet je maar eens kijken, zuidelijke vrouwen... die dragen veel kleiner bikinetje dan noordelijke vrouwen. En die vrouw, noordelijke vrouwen voelen zich er ook echt heel ongemakkelijk. Dus die vragen aan mij non-stop nog grotere broeken, nog grotere broeken, nog grotere broeken. En zuidelijk vragen ze nog kleiner, nog kleiner, nog kleiner. Die hebben eigenlijk liefst maar zo'n mini klein driehoekje, uh, meer niet.
1: Is My Shepherd van Will Todd, Marlies Dekkers. Waarom wou je dit laten horen? Ik vind het
2: gewoon, ik hou heel erg van klassieke muziek. Dus dat ligt gewoon dichter bij mijn hart. En ik ben katholiek opgevoed. En ik hou dus ook heel erg van muziek die iets, die probeert te reiken, zeg maar, naar het goddelijke. En dat, ja, daar kan ik het ochtends vroeger naar luisteren, s'nachts. In de middag, dat, dat, dat raakt me altijd. En het inspireert me ook. Het maakt me rustig. En ik kom er altijd een hele fijne, uh, fijne denkflow.
1: Vreemde combinatie, wel, zou je kunnen denken. Hè? Voor iemand die bezig is met lingerietje ontwerpen. en met sensualiteit en seksualiteit. dat je ook maar dat goddelijke uh, ja, verlangt.
2: Toch of niet? Kijk, ik ben katholiek opgevoed. dus ik, ik was van jongens af aan altijd in gesprek met God. Dus dat is zeg maar de machtigste man hè, van. Buiten, buiten aarde ook nog. Um, en toen was ik op mijn twaalfde. en ik was altijd wel bang van hem. Dus er zat altijd wel echt veel uh, lijden, zeg maar. in. Ik deed het ja. nooit goed, hè, zoals dat vaak is. We doen het nooit goed, we lijden. Um, en op mijn twaalfde was ik gewoon niet meer zo bang. En toen voelde ik me. toen dacht ik, oké, okay, maar als ik niet meer bang ben van de machtigste man. dan. Uh, to, toen voelde ik dus in één keer heel veel vrijheid. En toen zag ik ook in één keer de Bijbel. als gewoon hele mooie verhalen. in plaats van een soort. Ja, iets wat mij gewoon heel erg dwingt in een keurslijf. Mm -hmm. En toen heb ik ook voor mijn eindexamen het verhaal van Adam en Eva als inspiratie gebruikt. Omdat Eva, zeg maar symbolisch, of je nou gelooft of niet, weet je. Maar het is in ieder geval een prachtig verhaal van de eerste symbolische vrouw. Maar zij had gelijk al alle schuld in haar nek. Dus ook in de kunst zie je dus altijd afgebeeld met alle schuld heeft zij in, draagt zij... En daar gaat het eigenlijk al mis, weet je wel. Dus mm -hmm. ik had ziet wat als we nou het verhaal anders interpreteren. Want stel voor dat de man het had gedaan... dan hadden we hem echt als een held gezien. Want hij had gekozen voor dit leven. Maar nu heeft een vrouw het gedaan. Die heeft gekozen voor dit leven. Dus ik heb haar ook als heldin neergezet. Met dank dat wij weet je, zwanger kunnen worden. Het leven kunnen doorgeven. Dat we leven en dood hebben. Dat hebben we allemaal te danken aan die mooie Eva. Dus eigenlijk zijn het prachtige verhalen. Alleen ze worden iedere keer zo nogal in het voordeel van de man geïnterpreteerd. Maar als je een beetje erbij nadenkt... dan kan je ze ook anders zien.
1: Ja. Wat deden je ouders...
2: Mijn ouders zijn arbeiders. Tenminste, mijn vader werkte in de fabriek. En mijn moeder was huisvrouw. En
1: wat vonden ze ervan dat hun dochters lingerie wou gaan ontwerpen?
2: Ja, toch wel lastig. Dat is wel een weg geweest. Want de droom van mijn ouders was zeg maar, voor hun dochters. Ik heb ook een zus en één broer. Maar voor hun dochters was het toch dat ze huisvrouw zouden worden en moeder. Dus, en ik was de oudste. Dus toen ik kwam na mijn broer, weet je wel, in die zin de aandacht naartoe ging. van ja, Hij mocht een carrière gaan doen. Uh, en toen zei ik, ja, maar ik wil eigenlijk ook wel meer dan de huisartschool. Want ik ben gewoon naar de huisartschool gestuurd. Uh, nou ja, dat was wel heel exotisch. En dat zagen ze in eerste instantie helemaal niet uh, zitten. Want ja, heel, hun omveld was, was niet zo, weet je wel. De buren vonden dat niet, tantes vonden dat niet. Dus je moest kostgeld afgeven. En uh, ja, werken eventjes zeg maar als kassière ja, of zo. En daarna snel huisvrouw worden en moeder worden. En ik voelde dat al vringen van dat... Maar dat wil ik niet, maar ik wist ook niet wat wel. Want ik had helemaal geen voorbeeld uh, van, van... ja, ik wist niet eens welke scholen er waren. weet je? Dat, mm -hmm. Dus niemand kon zeg maar, daar de weg in wijzen. En ik heb zelf wel het gevoel dat dan toch zeg maar, het geloof... niet in de traditionele manier van dat geloof je kracht geeft... maar wel uh, dat soort vertrouwen van uh, er is gewoon veel meer. En ik wilde dus ook veel meer van het leven zien... dan alleen maar... Ja, de, de stad of, of dorp waarin ik geboren was. Ik wilde gewoon de wereld zien en
1: wat, veroveren zelfs. Wat weet je nog van het moment dat je voelde dat je een vrouw werd? Dat je een ontluikend meisje was? Dat je een eerste BH nodig had?
2: Ja, nou ja, ik, eigenlijk al, ik kan me zo herinneren vanaf mijn zevende dat ik mijn borsten er echt uitkeek. Weet je, ik wilde echt heel graag borsten ja, en ik vond ja. het echt echt een, een, een gemis dat ik ze nog niet had. Dus ik vond het ook... waar ik moet deze tijd maar uitzitten totdat ik ze heb. <lacht> <lacht> en ik weet dus ook niet waarom. Maar dat had ik heel erg. En ik wilde ook heel erg graag heupen krijgen. Ik wilde heel graag vrouw zijn. En ik weet wel dat ik ook vriendinnen had... die vonden dat juist verschrikkelijk. Die zeiden, ik wil dit kinderlichaam houden. Ik wil juist geen borsten krijgen.
1: En, en, en hoe ik... kwam het dat je daar zo erg mee bezig was?
2: Um... Nou, ten eerste weet ik nu inmiddels wel dat je twee types hebt. De een wil het heel graag en de ander wil het niet graag. En ik denk dat ik er wel misschien ja, meer dan gemiddeld mee bezig was. Omdat, maar ja, dat is een beetje psychologiseren. Maar ik denk dat ik toch dacht: ja, dan kan ik. Uh, ja, dan, dan ben ik volwassenen en dan kan ik uh, uitvliegen. Ja. En niet dat ik zo graag bij mijn ouders weg wilde, maar ik wilde wel gewoon meer zien. En toen ik zo naar de huizendschool ook bijvoorbeeld leerde van... er is literatuur en er is filosofie. Dat wist ik ook niet dat dat zo was. Dat leerde ik pas heel laat, zeg maar. Tenminste, ja, 17 is best wel laat. Uh, en toen begon ik te lezen. En via lezen kon ik, zeg maar, ook wel reizen. Ja. He, dus dat daar, daar leerde ik. Er is dus meer dan alleen maar dat wat, wat nu in mijn omgeving zit.
1: En weet je nog welke boeken dat waren?
2: Nou ja, ik, ik, dat, dat waren... Um... Ja, dat was toch gewoon de Nederlandse literatuur. Uh, maar ook filosofie. Weet je, ja, ik weet dat ik bijvoorbeeld Plato las. Of, of, uh, um, en dat ik gewoon niks van begreep. Maar dat ik wel wist, ik wil dit ooit begrijpen. Want dit is, dit is wel waar ik naartoe wil reizen. Ja,
1: en iets te vertellen hebben in de wereld.
2: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk storytelling. Mm -hmm. En ik ben nu dan ook wel, weet je wel heel trots dat ik nu door de UvA, door de afdeling filosofie, ook regelmatig uitgenodigd ook om mee te denken. Dus, weet je wel, dus het is, dat was wel ook wel echt iets wat ik uh, ambieerde. En het was ook, denk ik, wat nog wel meespeelde, is dat ik zag dat de macht daar zat. Dus ik was ook wel heel gefascineerd door de macht en onmacht. Mm -hmm. En uh, door het milieu waarin we zaten, zeg maar, voelde ik ook wel dat je in het milieu zit van onmacht. En ik wilde niet dat iemand macht over mij had. Dus ik wist ook van dan moet ik, weet je, heel die. Uh, hoe kom ik daar waar mijn anderen geen macht over mij hebben? Mm
3: -hmm.
1: Spiegel van Arvo Pert, het meest rustgevende muziekstuk uh, dat er bestaat, denk ik. Ik ook, ja. Maar ook uh, een groot contrast, vind ik, met uh, wie jij bent, Marlies Dekkers. Waarom is deze muziek belangrijk voor jou? Ja, volgens mij luister ik al meer
2: dan twintig jaar naar.
1: Uh, die
2: zoektocht, zeg maar, die ik had naar literatuur, naar kunst, was ook in muziek. Ik wilde heel graag klassieke muziek begrijpen, uh, ik heb, mijn ouders hadden altijd Nederlandstalige slagers en zo opstaan. En het was voor mij dus ook weer ingewikkeld. Zeg maar, die zoektocht naar er moet ook iets anders zijn. Uh, en binnen die zoektocht kwam ik toen ook Arvo Perth al vrij snel uh, tegen. Ja, en die, die raakte me op zo'n diep niveau. En ik, ik, um, ja, ik vind het een beetje te... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik, ik, ik acht mezelf niet zo groot als uh, Arvo Pert. Maar wat in ieder geval wel dacht. Dat ik dacht, wat als je andere mensen toch zo kan raken. Of als je er zo toe kan doen, dat je anderen echt iets kan geven. Uh, wat het toe doet. En dat was wel, zeg maar. In, 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 ook een soort streven. Dat ik dacht: van ja, dat is wel heel erg mooi als je die betekenis kan geven. Vind je dat jij daarin geslaagd bent? Ja, dat zei ik. Dat, dat dat durf ik nou niet zo te zeggen. Al zijn ze op zo'n diep niveau als muziek ook kan. Maar uh, ik, ik ben op de goede weg. Ik krijg toch wel echt veel positieve reacties van vrouwen terug. Dat ik echt, echt wel iets heb betekend op een dieper niveau. Weet je ook vrouwen die uh, van baan zijn gewisseld. Uh, vrouwen die toch uh, zeggen van... Um, ja, ik voel me sterker, ik voel me krachtiger. En wat ik nog leuker vind nu... is dat de millenniums, die jonge generatie... Uh, zich zo aangesproken voelen door mijn boodschap. Dus ze vinden het lingerie heel mooi, maar die feministische boodschap spreekt ze enorm aan. Ja, en dat geeft misschien nog wel ja, weer een soort nieuwe impuls. En ik denk, wauw, weet je wel, die jonge generatie ja, voelt zich aangesloten bij gedachtegoed. Uh, waar ik al 25 jaar ja, me vertrouwd mee voel. Maar de tijd is naar mij toegegroeid in plaats van mij afgegroeid. Mm -hmm. En vaak merk je juist dat je een beetje uit de tijd raakt. Weet je, omdat je de tijd van jou afgroeit. Maar de tijd groeit naar mij toe. Dus ik was eigenlijk de tijd toch wel ver vooruit. En dat ga ik wel steeds meer zien. En het is wel heel fijn dat je dus jonge meiden... Uh, ja, over dingen die, die je doorgeeft te hebben en discussiëren... En, ja En zich gesterkt voelen zeg maar, door wat ik met mijn werk wil zeggen.
1: Ja. Op die 25 jaar um, is het ook even heel erg slecht gegaan met het bedrijf Marlies Dekkers. Hè? Je stond op de rand van de afgrond, een ja, faillissement zeker. dreigde. Wat ging er fout, denk je?
2: Nou ja, kijk, ik heb het bedrijf opgebouwd van de slaapkamer. Dus met niets. En, de, en dat groeit en dat groeit. En ik heb altijd geweten, weet je, in de contract die je tekent... lening die je aangaat, het kan ook fout gaan. Ik ben nooit zo naïef geweest dat ik dacht... dat is onmogelijk, ondanks het grote succes. En er kunnen gewoon een aantal factoren bij elkaar komen... Uh, ja en dan kan ik nog zo hard werken maar dan krijg je ze niet gemanaged en daar kwamen dus een aantal factoren bij elkaar dus in 2008 hadden we de crisis uh, 2013 ben ik dus failliet gegaan uh, een uur uh, en ik had een uur een uur ja ja ja, ja. na een uur kon ik doorstarten Aha. maar dat dat, dat weet je niet van tevoren. Hè. Dus dat is, dat is wijsheid achteraf. Maar dat wist ik niet uh, daarvoor. Uh, het had ook een jaar kunnen duren. Het had ook niet meer door kunnen starten. Dat weet je niet. Maar het was mij gegund door de rechter. Um, maar... 2008 was de crisis en ja, steeds meer winkeliers kwamen in problemen. Dus zeker de Benelux betaalt gewoon altijd netjes op tijd. Die gingen in een keer steeds later, later, later betalen. En uh, door uh, de, de producent, producenten, die kwamen ook in de problemen. Want steeds meer grote klanten die zeiden ja hou het maar. Terwijl zij het wel hadden geproduceerd. Dus een van mijn grootste producenten die ging failliet. En die had 50 van, meer dan 50% van de ja, designs, maar produceerde hij. Dus ik had aan de ene kant ja, geldproblemen, zeg maar, omdat de klanten steeds later betaalden. En aan de andere kant had ik problemen omdat de producent failliet ging. Ja, en toen waren, kwamen de krachten bij elkaar, die,
1: ja, die mm -hmm. op een gegeven
2: moment lastig te managen zijn.
1: Toen werd ook geschreven: hoogmoed ligt aan de basis van het faillissement. Ja,
2: het ja, is natuurlijk altijd wanneer is iets lef en wanneer is iets hoogmoed. En ik, uh, uh, ik denk dat dat precies ook is zeg maar, de, uh, waarom vrouwen uh, niet genoeg risico nemen, vind ik. Omdat ze zo bang zijn voor dat woord. He, dus het is ook precies het woord van ja, zie je wel dat je hoog moet. Ja, en een vrouw wil echt daar niet heen. Dus die wil ver onder hoogmoed moet blijven. Um, maar daarom nemen vrouwen vind ik ook in het algemeen te weinig risico. Dus ja, als je risico neemt, dan kan je ook vallen. Ja, En als men dat dan hoog moet noemt, ja, dat mag van mij dat Wat heb je daar
1: zelf uit geleerd, uit dat veel, moment van falen?
2: Veel, ik heb daar veel van geleerd. Dus ik heb na die doorstart gelijk voor een ander businessmodel gekozen. Omdat ik wist, dit, dit businessmodel uh, marcheert niet meer in deze tijd. De, de wereld is gewoon veranderd. Want dat was nog de derde pilaar. Uh, online kwam heel, heel sterk op. Uh, dus winkeliers kwamen ook steeds meer daardoor in de problemen. Iedereen kwam in de problemen. Omdat ja, de consument koos zeg maar, voor voor zijn eigen gemak. Dus de ene keer online, de andere keer in de winkel... en de andere keer in de department store. Die wil kopen daar waar het uh, haar uh, uitkomt. En uh, dus ik heb zeg maar na die doorstart gelijk gekozen... voor een uh, omni-channel. Uh, uh, dus zodat we zowel in de lingerie speciaalzaken... als bij department stores... maar dat we ook online zeg maar iedereen heel goed kunnen helpen. Mm -hmm. En dat, uh, dat was echt nodig... Ook veel geleerd
1: over vriendschap in die periode?
2: Ja, weet je, ik heb daar nooit zo'n hoge pet al van... Daarvoor had ik dat op. Ik weet nee? gewoon... Ja, ik ben daar vrij realistisch in. Dat, dat, ik, dat ik altijd wel weet van... Uh, ik weet ook niet of ik zelf er nou wel zo ben, weet je, als mensen in problemen komen. Dat is, dat, ik vind dat we dat een beetje hoog labelen: van uh, vriend, vrienden, pas in slechte tijden leer je vrienden kennen. Ik weet niet of dat zo is. Ik bedoel, het was heel stil, uh, maar dat had ik ook wel verwacht. Uh, en ik wilde toen ook me heel erg focussen uh, om de dingen die ik allemaal moest doen goed te doen. En dat. Uh, maar ik heb niet ervaren omdat het stil was dat mijn vrienden niet van mij hielden. Uh, dat, het is alleen een ongemakkelijke situatie. Het is hetzelfde als iemand doodgaat. Dus ik heb ook nu een goede vriend van mij en zijn zoon is overleden. En dat is, een hele, dat is heel moeilijk. Om, hoe ben je dan een goede vriend? Uh, omdat je eigenlijk zelf het er al zo ongemakkelijk mee hebt. Dus hoe ga je daarmee om? Dus ik weet ook wel dat ik voor het eerst weer in de buurt ging winkelen... En uh, het viel helemaal stil, weet je bij de bakker, bij de slager. En dan zei ik ook van, ik ben niet dood hoor, ik ben er nog. En dan kon iedereen lachen, weet je En toen kon iedereen weer door. Uh -huh. Dus ik zie het vaak meer als een ongemakkelijkheid. Dus als er gewoon dingen gebeuren die echt diep, diepe impact hebben, dan weten we gewoon niet zo goed hoe we er moeten zijn als mm -hmm. vriend.
1: Mm -hmm. Maar hoe heb jij uh, je er geslagen? Waar heb jij de energie vandaan gehaald?
2: Toch heel erg mijn missie. Ja. Toch heel erg uh, die stip op de horizon. Dat ik van, waarom doe ik dit? Uh, ik, ik moest ook heel erg denken... Het was toevallig ook drie uur... Toen ik uh, faillissementen uh, um, viel... En toen wist ik dus nog niet dat ik na een uur zou doorstarten. En om drie uur is natuurlijk ook Jezus gekruisigd. Dus ik, ik voelde me daar diep verwant mee. Ik voelde ook dat ik gekruisigd werd, zeg maar, symbolisch. Uh, maar ik wist ook dat hij bij hem was ook een wederopstanding. Dus ik voelde daar vertrouwen in. Van het is nu zo donker en zo verdrietig en zo moeilijk. Maar de stip op de horizon was, ik doe dit niet... Um, uh, ik, of, nou, ik doe dit vooral wel, laat ik het zo zeggen, omdat ik het verschil wil maken voor vrouwen. Ik wil echt heel graag vrouwen inspireren en producten maken uh, die zij mooi vinden. En, um, en dat heeft mij ieder keer eigenlijk de energie blijven geven, ondanks alle vaak zakelijke uh, dingen waarin ik zat. Weet je, ik, ik kon op een gegeven moment sprak ik gewoon als een advocaat, ik sprak als een fiscalist, ik sprak als een accountant. Ik had, echt, ik had het me helemaal eigen gemaakt. Um, maar ik wist, er komt ook weer wel een moment... dat ik dat achter me kan laten. Maar ik moet nu heel erg focussen op dit. En het is gelukt. En het is gelukt.
1: ...en Rodrigo schreef het Concerto de Aranjes... Uh, dit was uh, het Adagio, uh, bekend in de versie van Miles Davis en Gil Evans. Marlies Dekkers, jij kent dit natuurlijk uit het hoofd en uh, in het hart, want je hebt het zelf gedirigeerd voor het programma Maestro op de Nederlandse ja. televisie. Wat zegt dat over jou, dat je die vraag hebt aanvaard om te gaan dirigeren?
2: Ja, Ik, ik zei gelijk ja, terwijl ik word echt voor de gekste spelletjesprogramma's gevraagd in uh, Nederland. en Ik heb eigenlijk uh, 20 jaar, 25 jaar nee gezegd. En uh, Ik kreeg deze vraag Ik zei gelijk ja. En dat is voor mij grote liefde voor klassieke muziek. Want het, de bedoeling is uiteindelijk dat wij daar staan te stuntelen. <laughs> dat amusement voor de kijker. Maar dat met als doel dat, dat men ziet hoe prachtig klassieke muziek is. En uh, dat er eigenlijk een, een kapstok is om daarover te praten. En dat voor de bühne te brengen op een ja, toch een beetje wat lichtvoetige manier. Uh, met, met veel leedvermaak. En het, het, het was
1: echt... En hel. Uh... Maar je hebt het er wel goed van afgebracht. Hè? Ja, Net heb niet toch... de finale gehaald. Nee, nee, maar, maar iedereen was heel enthousiast ja, ja, over jou. Ja, nee, ik, kunde. Ik
2: kunde, <laughs> ja. Maar ik liep daar totaal tegen mezelf aan. Want uh, ja, die regent is 15 jaar studeren. En ik geloof dat ik echt nauwelijks heb geslapen. Ik heb alleen maar zitten studeren. In de hoop dat ik het uh, een beetje begrepen en het machtig maakte. Uh, en die het is zo intens om daarmee bezig te zijn. En... Maar achteraf gezien is het een heel groot cadeau... dat ik dieper heb leren kijken in de klassieke muziek.
1: Het is ook heel fysiek, hè. Dirigeren. Ja, heb je dat gevoeld aan de armen en de benen?
2: Ja, wij hoefden geen stuk van anderhalf uur ja. te doen. <laughs> dus het was ja. iedere keer maar een kort stuk. Wat meer lukt ook echt niet. Um, maar het is, omdat je het eigenlijk niet begrijpt... moet je die één of twee minuten gewoon iedere seconde uh, memoriseren. Maar als je één seconde bent afgeleid, dan ben je hem kwijt. Dan weet je echt niet meer wat je moet doen. Want op, op die tel moet je dat instrument aangeven... en op die tel moet je dat instrument aangeven. Kan jij dus je noten moet... lezen? Nee. Als ja, dus je dirigeert
1: nee. zonder noten ja, te kunnen lezen? Ja, dus ik lezen. heb het helemaal
2: op kleur mezelf aangeleerd. Dus ik had allemaal kleuren gegeven. En dus je moet het helemaal memoriseren.
1: Hm. Doe jij nog aan kickboksen?
2: Ja, ik doe nog aan kickboksen. Ja? ja, dat doe ik iedere week.
1: Hoe ben je daartoe gekomen om dat te doen?
2: Nou, ik hou heel erg van sporten. Dus ik sport minimaal vijf keer per week... En, uh, en ik vind het leuk om mezelf uit te dagen. Dus, dat, dus ik doe bijvoorbeeld ook atletiek met iemand van, uh, die de Olympische Spelen heeft uh, gedaan, meegedaan. Uh, en ik kickbox met iemand je die ook vrij hoog uh, daarin is gekomen. En ik vind het gewoon heel leuk om mezelf uit te dagen, ook fysiek. Uh -huh. uh, om, om, ja, het is voor mij toch een hele grote ontspanning. En ook om... Ja, ik, ik, om zelf te challenge zeg maar.
1: Ja, koken doe je ook heel erg graag. Hè? Ja, ik sta graag in de keuken. Ja, ja. <laughs> Omdat het belangrijk is natuurlijk... met je lichaam bezig zijn. Met...
2: Nou ja, ik zie het als topsport. en mm -hmm. Wat ik doe is topsport. En dat, uh, dus ik vind, dan moet je goed voor jezelf zorgen. En wat is goed voor jezelf zorgen? Dat is in ieder geval ja, zorgen dat je... goede voeding binnenkrijgt en dat je beweegt. En, uh, ja, ja, hoe met... ver ga je in dat, dat uh, lekker koken? Ver. Ja? Ik ga echt ver. Dus, maar lekker niet in de zin van uh, ik, ken, ik ken de Belgische de keuken goed. En die, 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 zo kook ik niet. Dus ik kook niet. Uh, ik kook echt met verse groenten, uh, bijna geen vet, bijna geen koolhydraten, zo min mogelijk uh, vlees en vis. Uh, dus ik probeer echt heel healthy te leven. Ja. En dat is iets anders dan zeg maar, Wat Merk je, Merk je het verschil?
1: Merk je het verschil?
2: Nou ja, ik ben 52 en ik, uh, ik barst van de energie. Dus ik, ik weet niet als ik het niet had gedaan, want ik kan geen parallel leven uh, nadoen. Maar het, ik, ik krijg er veel voor terug. Ja. Ja. En ik vind het zelf uiteindelijk ook heel lekker. Dus, ik, uh, dus het, uiteindelijk ga je ook aan die smaak wennen.
1: Daar heb je dus ook nog de tijd voor.
2: Ja omdat het me ontspant. Dus het is ook als het een. een uh, als je het ervaart als een van hoe dat ook nog. Maar ik kom thuis en denk zo hè, eindelijk lekker koken, leuk. Uh, en ik bedenk iedere dag een nieuw recept. Weet je, ik, heb, ik, 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 ik werk niet van een kookboek. En ik koop gewoon per week heel veel groenten, heel veel fruit en alles waarvan ik weet dat is gezond. En dan daag ik mezelf iedere dag uit van nou, wat ga je ermee maken? voor jezelf? Of zit ja, daar dan mezelf. heel veel mensen aan tafel? Nee, dus voor vrienden of ook voor een bijt en, uh, uh, en mijn dochter, die, uh, we hebben co-ouderschap, dus de helft van de tijd is ze bij mij. En die, uh, nou, die heeft zeg maar in de puberteit gezegd als ik straks groot ben, dan eet ik alleen maar pizza's en ongezonde dingen. Ik ben helemaal klaar met dat gezonde gedoe. En nu is ze zelf nu is ze zo rond de 19 is ze omgegaan omdat ik zei, ja prima, jij mag je keuze maken als jij dat later liever doet. Maar nu begint ze, ja ik voel me toch veel beter met dat eten van jou. Dus ik zei, ja, dus nu is ze
1: om. Ja. Ik heb nog uh, muziek uit uh, de film Gloria. Dat is die uh, film die ook uh, um, prijzen heeft gewonnen. Hè. De Gouden Leeuw bijvoorbeeld ja. in uh, Venetië. De film van uh, John Cassavides. Met Gina Rowland in ja. de hoofdrol. Waarom is dit jouw favoriete film?
2: Nou, ik uh, Ten eerste heel leuk dat ik ook nog naast haar heb gezeten. Ik ging voor het ja? eerst naar New York. <laughs> eerst de café, dat zat ik naast haar. Hoe te gek is dat? Uh, het was in die tijd, uh, toen, uh, toen ik jong was. Ik heb altijd heel erg van film gehouden. Uh, en ik vond toch dat een vrouw vaak uh, zwikte, veel uh, ondersteunende rol had. Uh, weinig karakter. Uh, weinig voorbeeld. Uh, daar zat ik me altijd wel heel erg over te verbazen. Maar uiteindelijk gaat het toch in, in je systeem zitten... dat je denkt van zo zijn wij vrouwen. En toen zag ik dus uh, de film Gloria. En ja dat is een karakter. Uh, nou, ten eerste zit ze in de maffia... of in ieder geval niet in een uh, standaard uh, um, rol van een, van een huisvrouw. Uh, ze, ze is stevig. Um, ze houdt niet in eerste instantie van kinderen. Die duwt ze zelfs van haar af. Dus het was echt een rol die heel anders was dan ik daarvoor ooit had gezien. En voor mij daardoor wel uh, heel bepalend was... dat ik dacht, ja, zie je? En ik, ik trap er volgens twee nog in ook. Uh -huh. En ik heb er een collectie naar genoemd... Uh, die jij ook aan hebt en ik nu ook toevallig.
3: <lacht> Hoe
1: weet jij dat? dat zie
2: ik, ik zie er iets bovenuit piepen. <lacht> Als ode aan die film. Uh -huh.
1: Muziek uit die film Gloria van componist Bill Conti, film van John Cassavides.
0: Radio 1. 1. Friedel Lassage.
1: Touché. Touché ...met lingerieontwerpster en zakenvrouw Marlies Dekkers. Inderdaad, die van de bandjes. Anders dan Marie-Jo bestaat Marlies echt. Ze groeide op in een arbeidersgezind in Oosterhout... ...en vond haar eerste BH maar niks. Al heel vroeg wist ze dat ze iets in het leven wou betekenen. Dat borsten een bijzondere betekenis hebben... ...en dat vrouwen veel meer zijn dan een lustobject. Haar bedrijf houdt al 25 jaar stand, hoewel het vijf jaar geleden één uur lang op de rand van de afgrond stond. Maar net uit dat faillissement heeft Marlies bijzonder veel geleerd. Ze laat zich inspireren door filosofen en kunstenaars, maar hoe moet het verder na de MeToo-affaire? Zijn er wel genoeg overtuigde feministen? En wat als de wereld straks genderneutraal wordt? Dit is Touché met Marlies Dekkers. Een goede middag.
5: She just moved right up the block for me. And, uh, she got the hots for me, the finest thing my hood has seen. seen but, oh no, no, she got a man and a son, though. When oh. well, so okay, cause I wait for my cue and just listen, play my position like a show star. Pick up everything, mommy, and then in no time. I bet I make this with him, my, And that's for sure, cause I, I never been the type to break up a happy home. But uh, it's something about baby girl. I just can't leave us. So tell me, Mom, what's it gonna be? She said, You don't know what
4: you mean to come me. On. Yeah.
5: I can trip uh, head, and I hear about the, the girl. No way, hey, no, mm, they on over no, no day, head, no way, no hey, hey, As you can see, but uh, I like your styles, your style, your holding me, of the way you come through and holler and swoop me in his two seats. Now that's gangsta, huh, and I got special ways to thank you. Huh, but don't you forget it, but uh, it ain't that easy for you to back up and leave a murder. They got ties for different reasons I respect that And right before I turned to leave
4: She said You don't know said, what you want to me
1: Ah, een fijn R&B-nummer van uh, Nelly en uh, Kelly Rowland. Marlies Dekkers, die jij persoonlijk kent. Hè?
4: Kelly,
2: -Kent,
1: ja. <laughs> ja. Want ze draagt Marlies Dekkers. Ja,
2: ja en ze is ook als naar een show van mij
1: geweest. Ja. Ja. En ze is niet de enige. Er zijn ontzettend veel grote namen die Marlies ja. Dekkers dragen. Hè?
3: Ja, zeker. Het voordeel
1: is natuurlijk dat jij het ziet. Ja. Je ziet het af en toe uh, uh, zie het, uh, uit de kleren primen.
2: Ja, maar het is wel leuk, want die vrouw... Uh, uh, ik wilde heel graag dat die vrouwen het zouden gaan dragen. Omdat zij... Uh, mijn, mijn, mijn filosofie of mijn missie of mijn motto, hoe je het ook moet noemen, is dare to dream, dare to grow, dare to be. Dus ik wil vrouwen stimuleren hun dromen te volgen, te durven die droom te laten groeien. En ik denk dat uiteindelijk, he, dan dare to be, dan, dan heb je dat zelfvertrouwen. En ik vroeg me altijd af, wie, wat zijn nou de voorbeelden? Nou, dat is bijvoorbeeld Angela Merkel. Uh, maar dat zijn ook uh, popartiesten of actrices. Uh, dus ik wilde heel graag dat die iets zouden dragen, omdat die op de top van hun carrière zitten... en daardoor dus eh, aspiratie zeg maar uitstralen voor andere vrouwen... Ja, en, en dat, ja, dat is gelukt. En daar ben ik heel trots op. Ik heb er nooit een euro voor betaald. Ze, ze vinden het mooi. Ze dragen het graag. En zij zeggen even aan mij weer terug van... Ja, het zit heel goed. Dus wij kunnen erin dansen, kunnen in springen... kunnen ratslachen erin doen. We kunnen alles in doen. En want pasvorm geeft ook zelfvertrouwen. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ja, en we voelen ons heel mooi en sexy... maar op een inderdaad van een feminine point of view. Dus van een vrouwelijk standpunt. Uh, dus ja, ik ben wel trots op dat ik door ze omarmd ben. Maar wel vanuit het feit dat ze zo bij mijn uh,
1: filosofie passen. Ja, en in de entertainmentwereld lijkt dat nogal logisch... Hè, dat daarover gepraat wordt. Maar ben je pas uh, gearriveerd als ook een politica zegt... ik draag Marlies Dekker?
2: Ja, nou ja, toen Nelly Kroes dat zei... Ja? Hè, Nelly Kroes is een Nederlandse politica... die ook hier in uh, het uh, Europarlement heeft gezeten... Uh, en ja, toen zij zei van... ik draag ook een marliesje... en dat was toen een krantenkop... toen dacht ik, ja, dat is wel echt heel erg tof. Ja, het liefst zou ik natuurlijk Angela Merkel... weet je wel dat zei... want ik vind haar ja, ultieme powervrouw... dat, ja. uh, dat is wel... Ja, ik, vind dat, ik vind haar wel... ja, misschien wel het... het, het, het uh, zij staat zo in, in het middelpunt... zeg maar, van... Uh, macht. Dat lijkt me zo enorm complex... En dat er, ik denk dat zij veel goed doet. En dat wij hier nog in vrede leven. Denk ik dat zij daar een hele grote vinger in de pap heeft. Dus zij offert haar leven op voor, voor veel. En dus ik vind haar heel bijzonder. Dus als zij het zou dragen, dat zou ik echt, echt heel bijzonder vinden. Hoe volg jij het nieuws? Ja, ongeveer iedere minuut. Ja? <laughs> ik ben, ben, wel, een nieuws. ja, ik ben ja? wel een nieuwsfreak. Ja, ik ben echt wel een nieuwsfreak. Ook mijn vader had dat eigenlijk al. En uh, dat heb ik echt van hem overgenomen. En ik zie dat mijn dochter het nu ook wel aan het overnemen is. Dus het is ook wel iets, denk ik, wat je aan elkaar overgeeft. Um, of meegeeft. Het is iets wat um, um, nou, mij sowieso heel erg interesseert. Omdat ik vind ook dat het de, de tijdsgeest weergeeft waarin we leven. Maar ook zoiets praktisch van... Uh, mijn bedrijf is afhankelijk van de dollar en de eurokoers. Dus ik moet gewoon ook echt heel goed op de hoogte zijn... van uh, wat is er aan de hand? Uh, bijvoorbeeld, wij moesten ons nu indekken voor het volgende seizoen. Dan moet je dus uh, dollars kopen. En ik zag wat daar gebeurde in Italië. weet je, Ik had echt iets, nou nu indekken, want direct gaat die euro uh, stort in. En dat gebeurt dus ook. Uh -huh. Dus je moet zeg maar op meerdere vlakken gewoon goed op de hoogte zijn. Dus wat, wat, hoe is het met de positie van de vrouw? Uh, wat gebeurt er? Gebeurde in landen, weet je, zoiets als Trump. Toen Trump gekozen werd, toen dacht ik al van... Nou, volgens mij gaan nu vrouwen veel meer voelen. Er valt echt iets voor te vechten. Nou, je ziet 8 maart die vrouwenmars... en in één keer wat er is gebeurd met heel die MeToo. Ik kan dat niet loszien van Trump.
1: Mm -hmm. Hoe heb jij de, dat nieuws van MeToo gevolgd?
2: Ik was in de, op dat moment was ik in Los Angeles. Dus ik zag ook die tweet zeg maar, komen.
1: Ja. Van,
2: uh, nou, heel de, toen ik daar was net, was ik lanceerde daar mijn nieuwe collectie bij alle redacties. En toen kwam dat nieuws van Weinstein. Dus iedereen was helemaal stoom uit hun oren en boter op hun hoofd wat aan het smelten was. Want ze wisten het natuurlijk al heel lang. Uh, dus iedereen was een rep en roer. Uh, over Weinstein. Ja, en toen kwam uh, die tweet van MeToo. En ik wist gelijk, dit is... Ik krijg weer kippenvel van, ik wist, dit is big. Dit is, dit is echt een hele grote stap in coming out... van uh, het ongelijkheid wat er nog uh, is um, tussen man en vrouw. En dan vooral daar waar de macht ligt en waar onmacht is... En uh, nou ja, wat ik al zei, weet je, dat heb ik als kind ook heel erg gevoeld. Waar is macht en waar is onmacht? En um, ja, daar waar macht is, en dat is in het bedrijfsleven... of daar waar in politiek... Of, ja, daar wordt dus ook heel veel misbruik van gemaakt. En ik schrok me helemaal wel ja, te platter zeg maar... toen ik de weken daarna zag op mijn eigen timeline. Dus van mensen die ik ken of toch kennen via via hoeveel mensen toen MeToo hebben getweet of op Facebook hebben gezet... en dat ik toen pas eigenlijk nog meer van doordrongen was... hoeveel ja, mensen, mannen, vrouwen mis, misbruik, seksueel misbruikt zijn.
1: Ben jij zelf ooit uh, het slachtoffer geweest van uh, een vorm van machtsmisbruik?
2: Nee, ik ben nooit het slachtoffer geweest. In ieder geval niet van seksueel misbruik. Maar ik zie dat meer als Russisch roulette dan dat uh, alsof dat nou aan mij ligt. Weet je, dat is net als je net in een ongelukkige situatie... of net de verkeerde buurman of de verkeerde oom... dus veel vrouwen zeggen, ja, dat komt omdat ik, uh, ik bijt wel van me af. Maar zo zie ik dat dus echt niet. Ik vind het is echt... Uh, 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 echt iets wat op de kaart gezet moet worden. En dat is nu op de kaart gezet. En er is veel gepiep over aan de andere kant. dat mannen zeggen van. ja, hoe? hoe weet je al, nu mag niks meer. Dan zeg ik. ja, maar. weet je, je, moet toch met elkaar. willen mannen als vrouwen. niet in een samenleving willen leven. waarin. Uh, macht op zo'n verkeerde manier uh, gebruikt wordt. Mm -hmm. Daar moeten wij met elkaar over praten. En daar moeten we een nieuwe balans in vinden. Uh, en, en betere checkpoints vinden, zodat dat gewoon niet gebeurt. Want daar waar de checkpoints niet werken, uh, corrompeert macht. Ja. Ik, ik zie ons niet als beter. Hè? Ik denk als vrouwen uh, geen checkpoints zouden hebben... of als wij sterker zouden zijn, dan, zou, uh, dan zouden wij ook machtsmisbruiken. Dus er moet altijd gewoon in een samenleving... hele goede check-and-balances zijn om te zorgen dat niemand het naar zijn hoofd kan stijgen... en verkeerde dingen gaat
1: doen. Maar Jij strijdt heel erg voor ja, die zelfstandigheid... de zelfzekerheid van een vrouw. Mag een vrouw dan nog lustobject zijn? Kan dat ook nog in deze wereld, volgens jou?
2: Ik vind het heerlijk om lustobject te zijn. Uh, ik doe daar eens niks op tegen. Um, maar wel uh, zelf gekozen. Mm. Dus het is, uh, waar ik tegen ben... is dat we als lustobject gefreemd worden... Dus stel voor dat ik nu met jou aan een interview... en ik zit te denken zo, wat voor borsten zou ze hebben? Hoe zou ze in bed zijn? En ik zit dat eigenlijk onbewust zo naar jou toe te zenden. Bewust, maar ik zeg het niet, maar ik zit er wel aan te denken. Nou, dat is heel oncomfortabel. En dat gebeurt aan de lopende band. En dat is omdat er zoveel beelden zijn... waarin we vrouwen geobjectiveerd zien. Dus of het nou uh, pornofilms zijn... Of, of gewoon hoe de vrouwen reclames neergezet worden. Het is continu... zijn bij het object. En dat zeg ik ook wel. Stel je nou eens een samenleving voor... waarin je een man... Continu zeg maar, die vrouw moet beminnen uh, en dat we hun billen uit elkaar trekken. En weet je, hele tijd Dan gaan wij dat ook denken: van daar zitten we ook te praten met iemand, hoe zou die zijn, uh, hoe zou die lekker zijn. En dat is gewoon wel heel ongemakkelijk als we zeg maar met elkaar in een gewone uh, zakelijke omgeving of in een familiesetting allerlei seksuele signalen naar elkaar gaan zitten geven. Uh, en dat is een beetje genormaliseerd, omdat de vrouw die rol heeft. En daar ben ik tegen. Maar als het in een gezonde setting is, in de zin van uh, man, vrouw... en je wil dat zelf ook, en de grenzen zijn helder... Ja, daar vind ik er helemaal niks mis mee.
1: Afgelopen week zat er in het nieuws dat er de voorbije drie jaar um, dat het aantal schaamlipcorrecties zoals met de helft is toegenomen. Ik weet niet of je zelf dat nieuws hebt gehoord, maar wat denk je als je, als je dat leest?
2: Ja, ik denk wel dat we echt wel een, een, uh, nog veel... Uh werk aan de winkel is en niet door middel van chirurgie maar wel door het accepteren van ons eigen lichaam en ook ons eigen lichaamsgeur. Dus ik zeg ook al vaak, schrijf het ook vaak over zolang als wij vrouwen onszelf niet willen aanraken, zeg maar gewoon bij onze vagina willen ruiken hoe we ruiken en we ruiken iedere dag anders uh, eigenlijk niet willen accepteren uh, dat we dat onze vagina is wat die is uh, ja dan dan hebben we nog een lange weg te gaan. Weet je, al, die man die heeft gewoon al. Gewoon die, die, die pik of penis. die houdt hij al in zijn hand zo van als een wapen. Weet je, al, dat die, daar is hij gewoon comfortabel mee. Ik heb nog nooit een man niet comfortabel gezien. met zijn eigen slacht. En een vrouw is gewoon. ja, zoveel zijn oncomfortabel. met hun eigen slacht. Maar dat, ligt, dat is niet te verhelpen met een operatie. Dat is van je eigen lichaam houden, van je eigen lichaam geur houden. Jezelf durven te betasten, kijken waar je genot zit. Uh, durven te genieten. Uh, durven ook dat die ander jouw genot geeft. Ja, en daar zitten we nog wel, een beetje ben ik bang, toch aan het begin van... Een reis waarvan ik hoop dat die heel mooi gaat worden, dat we dat, dat, we dat meer gaan omarmen, mm -hmm. maar we weten nog weinig van onszelf, uh, weet je. Ook vrienden die gewoon wel veel geëmancipeerd zijn, die zeggen ook tegen mij: ja, Ik vraag vaak aan mijn vriendin, weet je wat, vind je nou fijn en wat is nou genot? En toch vaak zeggen vrouw: Ja, doe maar zoals je vorige week deed en die maanden voor ook. Ja, Dat is ook te makkelijk, weet je. Wij vrouwen, ja, dan tast die man ook in het duister, dus. Het is wel een activiteit, weet je wel, erotiek, genot. Het is geweldig. Het geeft je enorm veel ontspanning. Het is genieten, maar je moet er wel in investeren. Het is niet wat van god wordt ingestraald en u geniet. Weet je wel, dat is wel iets wat je moet leren en ieder lichaam is weer anders, iedere vrouw is weer anders en dat moet op elkaar afgestemd worden met degene van wie je houdt en dat is ja, dat is uh, dat daar moet je mee bezig zijn, maar dat is ja. het is ook heel plezierig.
1: Ook veel meer vrouwen dan we denken doen een borstvergroting of een borstverkleining. Wat denk jij daarvan? Als je zegt, we moeten leren ons lichaam gewoon te aanvaarden zoals het is. En dat niet altijd willen corrigeren of veranderen. Of denken dat we het kunnen verbeteren met, met operaties.
2: Ja, ik, ik vind het moeilijk om... Weet je, ik wil er niet oordelend over doen. Want ik weet dat echt vrouwen er gewoon heel erg onder kunnen lijden. Dat weet je, als het echt heel groot is, dat zeg ik het is gewoon echt zwaar. Het doet pijn aan mijn rug. Uh, of vrouwen die echt gewoon hele kleine borsten hebben... zich daar ook heel ongemakkelijk uh, door voelen. Kijk, het is nu mogelijk. Uh, dus wordt er gebruik van gemaakt. Ik zou alleen wel zeggen, willen zeggen... ja, denk, denk wel goed na of het, of het dat echt is. Weet je? Of dat het niet iets is dat je...
1: Wordt uh, opgedrongen.
2: Ja, nou ja, niet eens of dat het wordt opgedrongen... maar dat, het, uh, dat je het probleem verplaatst. Want... Volgens mij is het onderliggende het probleem, toch van uh, uh, ja, kunnen genieten van je eigen lichaam. En dat zit op meerdere plaatsen dan ja, of je nou Cup A hebt, of Cup D hebt of Cup C hebt. Dat je genieten zit niet in, in de maat. Uh, en, ja, maar ik vind schaamlippen vind ik gewoon nog. Heb ik zelf meer moeite nog mee dan borsten. Maar dat ja, je kan ook. Maar waarom? Ja, precies. Je kan je ook afvragen waarom. Uh, maar ik denk, denk toch, omdat ik echt zie dat we zo'n uh, moeilijke relatie hebben met onze eigen vagina. Uh -huh. En dat is al begonnen met ons eigen haar. Weet je, de generatie van mijn dochter, nou, die is al gaan scheren... toen er één friemel haartje opkwam. Uh, weet je, het moet zo klinisch. En. Het zit toch heel snel ook dat het heel pornografisch moet. Hè? Dus, dus de porno-industrie heeft zijn werk vanuit hun oogpunt heel goed gedaan. Maar daardoor is een beetje de, vind ik de, de werkelijkheid wel een beetje uit het oog verloren. Van alles moet... De, weet je, je hebt ook echt de porno-poes. Vrouwen willen dat dan ook. En die standjes. En denk echt, ja, vind gewoon wat bij jou past. En als je dat gewoon goed kan communiceren en samen kan onderzoeken... dan is dat echt ja, gewoon plezierig. Ga niet iets naast zitten doen. Toen doet het hij misschien dan een maand vol. Maar daarna ben je er toch ook echt wel klaar mee. Dus dat is, dat is wat ik ervan vind.
0: Try not to get worried. Try not to turn on to problems that upset you. Fine. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. If we try, we'll get by, so forget us.
5: Struggling. Look at the good things you got Think while you still have me Move while you still see me You'll be lost You'll be so, so oh, 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 yeah. When I'm
1: Muziek uit de musical Jesus Christ Superstar, Everything's Alright. Marlies Dekkers, waarom wou je dit laten horen? Ja, ik vind het heel mooi hoe um,
2: in die tijd, toen deze musical uitkwam... Um, toen ik dat zag, dat vond ik dus ook een bevrijding zeg maar, van een verhaal... van, de, van het verhaal van, van Jezus, wat, wat ja, toen ik klein was... al heel veel indruk op me maakte, maar wat zo stram en ouderwet... Zeg maar, door de kerk aan mij werd verteld... En door mijn ouders en mijn familie en in één keer was het een soort hip en cool en en um, en ook heel troostrijk zoals dit uh, nummer van. Hè, dus het is goed terwijl uh, vlak voor de kruising. Dus het is heel, uh, het, het, het is heel iets heel zwaars wat daar aankomt, maar dat anderen uh, je kunnen troosten en dat. Dat, dat zit natuurlijk ook in de Bijbel. Maar jij gaat er maar aan staan om dat er allemaal uit te halen. En ik vond dat deze musical dat dus op zo'n ja, mooie vertaling een, een prachtig verhaal neerzette. Mm. En het gaat gewoon over... Je kan het gewoon betrekken op je eigen leven. Het is niet een, een verhaal wat heel abstract en ver weg is. En het is een verhaal wat heel dicht bij iedere mens staat. En waar je heel erg in kan er, in herkennen. En ik draai dit nummer vaak ook als ik iets engs vind dan van, van hè, iemand die dan zegt het is goed doe je ogen maar dicht zo van ga maar slapen min of meer van terwijl je weet weet je al ik kan een bom barsten maar dat is een fijne fijne geruststelling.
1: Je draagt een kruisje, hè? Ja. Waarin geloof jij nu nog?
2: Nou, ik, ik, ik wil graag geloven dat er uh, dat ik word gedragen door iets groters. Um, en dat 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 vind ik troostrijk. Dus het is meer een soort abstractie. En um, ja, dat dat, dat, dat kan net zo goed mijn ouders zijn. Of de liefde waarin ik gedragen word. Um, maar ik, dat staat, daar staat het voor mij symbool voor. Dus niet letterlijk een geloof. Ik ben uh, katholiek uh, opgevoed. Dus daar refereert het niet naar. Maar wel naar een abstractie van um, gedragen worden door iets groters.
1: De liefde bijvoorbeeld. De liefde bijvoorbeeld, ja. ja. Is er veel liefde in jouw leven?
2: Er is absoluut veel liefde in mijn <laughs> leven, ja ik, voel, ja. ik voel me ook echt gedragen in liefde. Door wie dan? Uh, nou, dus door, door mijn familie, door mijn vrienden, uh, door mijn dochter. En dat, uh, ja, ik, ik, ik vind dat ik uh, daarin heel rijk ben. En ik, dat is zeg maar ook wel wat ik heb geleerd door uh, het faillissement. Het was daar inderdaad heel stil. Maar ik heb mezelf vooral wel afgevraagd van... wat kan ik veranderen dat het minder stil is? En ik, heb, ik, ik ben voor mijn gevoel ook echt wel veranderd daardoor. Mm -hmm. Dus ik heb ook... Um, kijk, ik was zelf ook altijd druk. Weet je wel. Mijn vrienden zag ik misschien twee keer per jaar of zo. En dat waren dan mijn beste vrienden. Dus ik heb ook de afgelopen vier, vijf jaar... Uh, me echt anders verhouden tot vriendschap. Daar echt meer tijd in gestoken. Uh, geprobeerd er echt meer voor zitten te zijn. Beter te luisteren. Uh, en dat... Dat resoneert ook in mijzelf. Dus waardoor ik uh, de liefde, zeg maar, gewoon ja, zo ervaar als dat is altijd in mij.
1: Maar die ene grote liefde, uh, die is er op dit moment niet meer. Of tenminste, dat uh, Amnus Horribilis of hoe ze dat noemen toen, uh, toen je. Bijna failliet ging, was ook het jaar van jouw relatiebreuken. Alles kwam een beetje samen.
2: Ja, dat, dat was niet optimaal. Nee, nee dat was. Dat was die, diegene hadden drie maanden daarvoor de relatie gestopt, dus dat was inderdaad niet
1: ideaal. Maar geloof je in die ene grote liefde? Is dat waar de mens moet van dromen?
2: Mm, nou, ik ben daar zelfs een beetje tegen, op een bepaalde manier. Ik vind hem gevaarlijk. Want als dat niet zou lukken, dan zou alles mislukt zijn. Dat vind ik het er gevaarlijk aan. En ik weet in België, doordat ook mijn Belgische familie hier woont. Weet je, in België is dat nog dominanter. Van hey, ik wens u een goed lief toe. Uh, en zonder een goed lief weet je, is, eigenlijk, uh, is je leven minder. En uh, ik, een mens kan ook heel erg gelukkig zijn uh, zonder een grote liefde. En ik denk dat een grote liefde uh, iets heel moois is. Maar ik vind er zijn meerdere ...wegen naar geluk. En ik vind het vooral belangrijk dat het niet zo'n dogma is. En um, bijvoorbeeld toen uh, die relatie stopte... ...toen vond mijn dochter dat bijvoorbeeld ook best wel eng. En daar hebben we veel over gesproken. En toen zei ik, ja, maar ik denk echt dat uh, je alleen ook heel erg gelukkig uh, kan zijn. En dat, dat wil ik nu zeker de komende jaren ervaren. En dat heb ik haar ook laten zien... En nu zegt zij zelf ook terug van... Uh, ik zie dat zij dus ook veel vrijer nu met dat gegeven uh, omgaat... van er moet één grote liefde zijn. De kans dat zij honderd wordt, die generatie is groot. Ja, dan, dan moet je, zou je zeg maar 80 jaar bij één iemand moeten zijn. Is dat, is dat alleen zeg maar wat mooi is of wat schoon is of wat rein is... of dat wat te ambiëren is... Ik denk dat um, ja, respectvol met elkaar omgaan... elkaar liefde, in liefde geven en, en ontvangen... dat kan voor mij echt op meerdere manieren. En dat is ook zoals ik de laatste jaren leef. En dat geeft mij uh, misschien nog wel meer geluk... dan die ene, uh, die ja. ene liefde. Terwijl ik ooit... ook daar lang in heb geloofd. hoor. Want ik ben 17 jaar getrouwd geweest. Ik heb altijd lange relaties gehad. Uh, ik was daar ook altijd oprecht heel gelukkig in. Maar ik wilde toch met dat beeld een beetje meer spelen, dat ik dacht: ja, ik vind dat, ik weet niet of
1: dat nou het meest kloppend is. Je hebt ooit een datingsite opgericht. Hè? Ja. Waarom heb je dat gedaan?
2: Ja, dat was eigenlijk nog voor uh, dat datingsites helemaal gingen hoor. Dat is, uh, volgens mij begin 2002 of zo. Uh, nou, ik hou heel erg van het verhaal Serrano. Weet je, ik vind het heel mooi, dus elkaar teksten door toefluisteren en dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit hoe je eruit ziet, want woorden kunnen betoveren, zinnen kunnen betoveren. Uh, en toen dacht ik: Ja, weet je, als ik nu een, een, een relatiesite maak waar je niet een foto niet mag zeggen of je een man of een vrouw bent, maar dat je elkaar alleen maar mooie zinnen mag toefluisteren. En uh, ik wilde dat maar een half jaar in de lucht. Want het paste bij die collectie. Maar uiteindelijk was hij volgens mij twee jaar in de lucht geweest. En ik was hier een keer in België. Uh, toen uh, was ik bij een winkel. En dan ben ik daar een hele dag om mee te passen. En uh, klanten te adviseren. En toen stond ik in een, in een pashokje. En een, een, een kinderwagen stond zo buiten. En ik was die mevrouw aan het helpen. En meneer die stapte ook mee. En ik voelde wel dat ze iets wilde zeggen. Weet je. Toen een gegeven moment, zei ze, ja ja, wil het toch graag zeggen. Want we hebben elkaar moeite via jouw datingsite. En dit kindje is dus dankzij die dating site weet je, opnieuw geboren. Dus dat was wel heel erg mooi. Ja, want het maar... was best wel complex ten opzichte van nu, want je wist niet of je een man of een vrouw, dus dat moesten ze dan zelf allemaal maar uit gaan zitten zoeken en zo, weet je. Uh, maar er zijn dus toch best wel wat relaties uitgekomen. Mensen zijn getrouwd en kinderen gekregen, dus dat is toch heel erg leuk. Ja,
1: maar de maatschappij is er toch wel heel erg op gericht dat we met z'n tweeën door het leven gaan. Hè? Kijk maar naar de hotelsector, reissector. Uh... Ja, ja, maar Alles dat is zo twee, dat ja. tweeën. Dat, veranderen,
2: dat dus? gaat er echt wel veranderen. Mm -hmm. En ik denk dat, weet je, de millennium zie je daar al een flink stap in aan het. Die, zijn, nou, die, die zien dat echt niet meer zo. Um, en in Nederland zijn geloof ik al tegen de drie miljoen uh, Nederlanders. Uh, uh, wonen alleen. In plaats van in een setting van, een, uh, van twee. Uh, ik, ik vraag me af of het, of het houdbaar is in de moderne samenleving. Het is toch, weet je, dat dat model. Uh... Deels is het uh, romantiek, hè? dus uh, na de verlichting was alles romantiek. <laughs> uh, maar het is natuurlijk ook heel lang heel economisch geweest. Van, ja, je kon het niet alleen, hè? dus je moest het met z'n tweeën doen... Om het, om het te kunnen betalen. En zeker uh, met de emancipatie en dat steeds meer vrouwen... gewoon ook hun eigen uh, geld en eigen woning kunnen betalen... Zelf, zelfstandig kunnen zijn. Uh, dan is die prikkel, zeg maar, van... Uh, nou ja, ik doe dan zeg maar het huishouden en ik zorg voor het geld. Ja, dat gaat er steeds meer onderuit. Um, dus dan is nog de vraag, weet je, dan moet het echt over de hele romantische as heen gaan. En ik denk dat 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 zeg maar nog houdbaar is misschien voor vijf jaar, tien jaar samen. Maar echt nog zeg maar voor veertig, vijftig, zestig jaar samen. Ik denk dat... Dat dat uh, voorkomt, maar niet de standaard is. En ik denk dat, weet je, als mensen nu gaan scheiden, dan voelen ze dat ook als een mislukking. En ik denk dat we, als we naar een samenleving gaan, van dat je denkt van ja, als we tien jaar samen zijn. en we regelen het gewoon goed voor de kinderen. dat het niet een traumatisch iets is, maar juist iets in, in vriendschap. en dat het niet zo met de taboe van het mag niet, of het is eigenlijk zijn we nu mislukt. Uh, ja, dat, dat dat voor de hele samenleving beter is.
1: De toekomst zal ook genderneutraal zijn. Hè? Ben jij ja. daar als uh, lingerieontwerpster op voorbereid?
2: Nou ja, ik denk in ieder geval wel dat, dat we uh, door social media uh, is er in ieder geval de dominantie van één type is doorbroken. En dat wordt steeds verder afgekaveld. Nou, dat is een beetje die, die zielige wit, meneer met de macht. Die is een beetje het pispaaltje. Maar ja, die had natuurlijk ook altijd alle macht. En... Um en nu komt er veel meer diversiteit. En via social media... Uh, en social media heeft behoorlijk veel macht... zien we steeds meer... er is veel meer diversiteit. En het is niet alleen man-vrouw... maar het is ook kleuren, er zijn meer vormen... er zijn meer smaken... Uh, er zijn ook transgenders. En ik denk dat die diversiteit... die komt echt zo bovenborrelen... als een soort ja, metakracht... die altijd toch soort van de mond is gesnoerd... Ja, door, door, door de mannen met macht. Um, en dan is nu genderneutraal een beetje ja, de andere uiterste, zeg maar. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat we zien... dat de samenleving ja, veel meer kleuren en smaken heeft. En gelukkig gaan ook businessmodellen er gewoon helemaal onderuit. Als het nog uh, op, via die weg... Uh, ge, um, ...samengesteld is. Ook organisaties werken niet meer volgens... Uh, ...producten werken niet meer volgens dat oude denken. Dus we worden nu met z'n allen gedwongen... ...om na te denken over een nieuwe samenleving... ...waarin diversiteit gewoon een rol is. En eerst was het, ja, we, kunnen ze niet, we konden ze niet vinden. Waar zijn ze dan? Uh, nou, weet je, al die, die zwatsverhaaltjes. En die kracht is nu zo groot...
1: ...het, het, het bolwerk gaat echt om... Jouw dochter, is dat een meisje-meisje? Ja, ze is zeker meisje-meisje. <laughs> ze is twintig ondertussen, ja. hè? Ja, wat is er van haar geworden?
2: Uh, dat is een heel slingerpad uh, geweest. Maar uh, nu is ze uh, uh, toch uh, uh, uitgekomen op, um, tot nu toe in ieder geval, heel zelfstandig. En um, ze noemt zichzelf nu ook, uh, ja, ik ben toch ook feminist, geloof ik, ik zeg ze. En heel ambitieus. Ja.
1: Uh -huh. En waar... Ze studeert, hè? Ze studeert, ja. ja. Wat, wat wil ze worden?
2: Nou, eh, ondernemen. Dat ja? zit... Eh, ja. Daar gaat haar... Ze, ze zit daar wel iets over te dromen in die, uh, die hoek.
1: Ja, en draagt ze Marlies Dekkers?
2: Ja, maar ze heeft dat heel lang bewust niet gedragen... Ja? Dus dat was echt van ja, als je moeder dan de lingeriekoning is... dan ga jij dat niet dragen. Een dus, vorm van rebellie. Absoluut rebellie. Dus ja. daarom, het is een heel slingerpad geweest... voordat ze... Nee, nee, nee moet die van jou echt niet, weet je. Vond je dat echt? Uh, nou ja, ik, ik had ook zoiets... Ja, ik kan, kan me daar weer wel iets bij voorstellen. Dat, ja, als, je, als jij de lingeriekoning bent en je dochter verzet zich... dan ga je natuurlijk dat soort fratsen allemaal krijgen... Uh, Lijkt me
1: ook interessant om te merken waarom ja. zij zich dan ja. afzet tegen, ja. tegen wat jij doet.
2: Ja, het was, het was ook uh, weet je, veel te sexy wat ik deed. En, uh, uh, nee, dus het was echt wel... Dus zij werd conservatiever, dus zeg maar. Zij werd door mij in die conservatieve hoek gedru gedrukt. En daar heeft ze ook echt een tijdje gezeten. Totdat ze uit de puberteit kwam. En nu... Ja, nu is ze denk ik toch meer zichzelf gevonden. En nu blijkt juist dat het een heel vrijgevochten mevrouw is. Maar het kwam uit weer door een praktisch iets. Want het was hoogzomer en ze stond bij mij in de keuken. Ze zei ze, pff, want ze heeft ook een vrij grote maat, borsten. En toen zei ze, oh, die zweet, BH's. En toen zei ik, ja. Dat is ook het verschil tussen goede kwaliteit en slechte kwaliteit. En zei ze, hoe bedoel je? Ik zei, ja, weet je, hoe dure cups ik erin stop? Dat zijn de Rolls Royce. Ik zei, die jij draagt. Ik zei, dat is gewoon synthetische prut. Dus dat gaat heel erg. Zweten zweet in de zomer, dat is niet fijn. Nou, mok, oké, okay, nou oké, okay, dan toch eentje proberen. Toen zei ze, ja, dat zit toch echt wel heel veel beter. Dus vanuit praktisch kon ze het accepteren. En later ook, nu wil ze de hele collectie. Dus nu zegt ze, ik wil die, ik wil die, ik wil die. Dus nu is ze helemaal om. Maar we kwamen van ver.
1: Tien jaar geleden heb je een boek gemaakt met Helene van Rooyen, een Nederlandse schrijfster, Daar is jouw dochter in geïnterviewd, hè? toen was ze ja. tien. Ja. En daarin zei ze, mama was vroeger lesbisch. Staat dat erin? Is dat zo?
2: Nee, nou, ik ben biseksueel, ja. ja. Dus dat heeft zij dan zo, het is zo omschreven. Maar ze
1: was heel erg overtuigd dat dat voorbij was.
2: <lacht> oh, wat schattig. Ik heb het zelf ook al denk ik tien jaar niet meer gelezen. Ja. Nee. Ja, dus voor haar was natuurlijk dat, dat... Ik vertelde daar gewoon open over. weet je, dat ik, dat ik ook een relatie heb gehad met een vrouw. Dat heb ik haar toen verteld. Maar dat zal zij gedacht hebben. Nou, het zit nu met mannen, dus het zit nu goed. Dat is over.
1: Ja, Ze vroeg jou ook, uh, als je naar een feestje ging... wat heb je aan? Of heb je iets, iets aan? aan? Dat was eigenlijk de vraag. Ja, maar dat, vraag. Be
2: dat bedoel ik. Dus zij was conservatief. Zij ja. werd in een conservatieve hoek uh, gedwongen... omdat ik vrijgevochten ben. En ja, dat vond ze dan helemaal niks.
1: Mm. Moeten we eigenlijk iets aan?
2: Ja, uh, ik heb het label, uh, mijn merk, toen ik begon... heeft het heel lang undressed geheten. Undressed bij Marlies Stickers. Omdat ik in principe vind het uitgeklede lichaam... ja, dat is toch perfect? Dus wat moeten wij daar eigenlijk nog aan doen? Uh, ik zag, weet je, ook alleen maar God als mijn concurrent. Ik denk, ja, even ook weer symbolisch. zegt dat een God ons heeft geschapen. Ja, dat heeft hij behoorlijk perfect gedaan. Wat moet ik daar nou nog aan een beetje gaan zitten? Ja, tornen. Uh, maar ja, goed, toen zag ik toch dat cultuur best veel had gedaan. En die had ons heel onzeker gemaakt door Eva met al die zonde op de nek te, zijn, nek te, te, te duwen. Dus toen dacht ik, ja, ik kan toch wel proberen vrouwen meer zelfvertrouwen te geven als ze in de spiegel kijken. Dus als ze ja, zichzelf verzekerd voelen, meer comfortabel, uh, uh, hun schoonheid kan laten zien, dan kan ik toch iets betekenen. Maar ik vond het heel lang leuk om undressed ook wel als een soort, ja ja bescheidenheid dus niet, niet helemaal het goede woord maar ook wel de betrekkelijkheid erin te zien van want ze is al zo schang dus wat zit ik nog te doen
1: Akrimosa, het is te horen in de film The Tree of Life, de Gouden palm in Cannes in 2011. Film van uh, Terrence uh, Malik met Sean Penn in de hoofdrol, uh, Marlies Dekkers. Uh, waarom heb je. Brad dit En uh, Brad Pitt, Pitt ja. Ja, ja, ja. ja. Waarom heb je dit uh, gekozen? Ja,
2: wonderschone ja. film.
1: Uh, en die, hij heeft er ook heel lang
2: over gedaan. Ik dacht 15 jaar. Uh, maar daar zit een micro-verhaal in, iets heel kleins, een drama in... en het macro van de aarde en het heelal. En eigenlijk op dit nummer, die, dan, dan laat hij de, het heelal zien. En eigenlijk zou je het kunnen zien, zo interpreteer ik het... alsof hij ja, dat, dat God huilt uh, om het lijden wat de mens... wat hij weet dat de mens gaat lijden. Dat hij dat de mens ook meegeeft en dat hij daar huilt. En dat komt daar zo mooi samen in die uh, scène.
1: Heb jij daar schrik voor? Voor het lijden met het ouder worden...
2: Nee, ik vind het lijden uh, is onderdeel van het leven. En dat, dat, uh, ik kan er ook wel een, echt, echt een hele grote schoonheid in zien. Mm
3: -hmm. mm.
2: Ik, uh, ik streef naar iedere dag uh, uh, geluk. Maar dat geluk kan ik alleen maar voelen als ik ook het lijden voel. Dus het lijden staat, staat dichtbij bij mij op, uh, op allerlei manieren... En ik, en ik vind het ook uh, onderdeel van het mens zijn. Doe dat is wat Eva heeft gedaan door die, door die appel te plukken. Mm. Heeft ze ons ook het lijden gegeven. En ik vind dat ook iets, iets heel moois hebben.
1: Marlies Dekkers, je bent de vijftig voorbij. Hè? We hebben het nog niet over de menopauze gehad.
2: Ook nog een onderwerp. Ja.
1: ja, wat raad jij vrouwen aan om daarmee op een goede manier... Om te gaan. Om te gaan.
2: Uh, ja, even kijken hoor, iets praktisch of... ik, ik, ik zou in ieder geval vrouwen aanraden uh, Dat ze in ieder geval weten Er gaat veel veranderen En dat is toch nog een groot taboe Toen ik zelf 48 was, wist ik niet Dat de overgang zoveel uh, Zou inhouden Dus daar kwam ik eigenlijk zo pas om 48ste Achter Dat uh, je genot heel erg teruggaat Dat je uh, uh, nou, Depressief kan raken uh, Dat je gewoon Eigenlijk in een Ander lichaam komt te zitten of dat je je eigen geest ook verandert. Dat wat je kende is niet meer. En in de natuur zijn we, geloof ik, het enige dier, met nog eentje, die normaal gesproken ga je dood. Als een vrouw niet meer kan, geen, geen eieren meer heeft, gaat ze dood. En wij blijven leven. Dus dat ik zeg, foutje van de natuur of juist heel bijzonder. Maar er gebeurt dus iets heel veel en heel ingrijpends. En ik denk, wat ik zou meegeven... verdiep je in ieder geval in. Zodat je weet wat je te wachten staat. Uh, en dat je het kan duiden. Uh, ja, en hoe fitter je aankomt. Hoe makkelijker je door die overgang heen gaat. Dus ik weet dat ik om de veertigste... al wel in die zin overlas. Van, uh, zorg dat je ieder jaar in ieder geval een kilo afvalt... in plaats van een kilo erbij komt tussen veertig en vijftig. En er zit wel een waarheid in... Fit aankomen maakt veel uit. Mm -hmm. Gezond eten maakt veel uit. Is dat de reden waarom jij niet rookt, niet drinkt? Nou ja, ieder... dat, dat, had ik, dat wist ik niet op mijn twintigste dat ik dat voor mijn vijftigste zou gaan doen. Dus het sprak me gewoon niet aan. Uh, drinken. Het is, ik, ik, voel me, ik voel me goed. En iedere dag mag ik van mezelf wel gaan drinken. Dus als ik denk, dit is het moment dat ik moet beginnen. Maar die dag is nog niet gekomen. <laughs> en dat is hetzelfde met drugs. Uh, dus het is. Ja, dat is een beetje wat ik als tip wil meegeven. Inderdaad, roken, niet drinken niet of met mate. Zorg dat je fit bent. Dan heb je er ook het minste minst last van.
1: Wat zou je echt nog willen in het leven? Oh, ik
2: wil nog veel, hoor.
1: <laughs> dat dacht ik al.
2: <laughs> maar ik weet, ik weet ook wel dat ik dat in één leven niet, niet kan halen. Je, ik zou bijvoorbeeld ook heel graag chirurg of zo zijn. Ja? Wel, dat, maar ja, dat, dat, dat is nog dat is een hele studie... Um, dus, nee, dus ik, ik vind heel veel dingen leuk. Ik vind schrijven heel erg leuk. Ik vind fotograferen heel erg leuk. Uh, um, ja, dus er zijn genoeg dingen. Dus het is... Maar ja, als we gezond leven en je, je krijgt geen ongeluk... Dan, uh, dan zouden we theoretisch nog veel jaren kunnen hebben.
1: Mm -hmm. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Ja, ik heb het al vaak herhaald. Van, uh, gebruik je talent en... Um, weet dat het niet uh, een weg alleen maar omhoog is dat het vallen en opstaan is maar ik denk toch dat als je dan bij die hemelpoort staat en je wordt gehaald he, je weet nooit welke dag het zal zijn dat je dan in ieder geval terug kan kijken en dat je denkt van ik, uh, dit ben ik en dat je jezelf hebt leren kennen. En ik denk jezelf ontmoeten, dat dat het mooiste is... Wat je, ja, wat je kan meemaken op aarde. Een ander ontmoeten is ook uniek. Maar jezelf leren kennen, hoe ben jij in die situatie? En dat je dat weet. Ik denk dat je dan heel prettig bij die poort staat... en denkt van, het was fijn om jou te leren kennen. En nu ga ik.
1: Hoe zou Elizabeth voor die poort <laughs> hebben gestaan, denk je? Queen Elizabeth ja, bedoel je, de ja.
2: eerste. Ja, dat met heel veel trots. Want zij heeft daarna haar land achtergelaten in de gouden Eeuw. En het kwam vaak een heel verdeeld land met een traumatische verhaal. Dat haar vader, had, haar moeder onthoofd. Haar moeder had gezorgd dat er totale oorlog was tussen de kerken. En zij heeft rust gebracht in het land. Zij heeft gezorgd dat creativiteit ging bloeien. Ze heeft welvaart gebracht. Nou, dan sta je voor die hemelpoort met echt... I done it, I did it, weet je wel. Ik kan trots mijn ogen sluiten.
1: Dit is muziek uit de film die over Elisabeth is gemaakt. De muziek uit de film Elizabeth Night of the Long Knives. Marlies Dekkers, hartelijk dank voor dit fijne gesprek. Alle info is zo meteen na te lezen op onze website. Volgende zondag is er de laatste touché van het seizoen. En dan ontvang ik hier zwangere Guy. Toch eens vragen of hij lingerie draagt. Marlies Dekkers, nog een fijne zondag. Herbeluister toucher via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be.